0: um antes pop do que nunca começando, eu sou o Lucas Almeida, eu sou
1: a Bruna Nóbrega e esse episódio é todo meu, porque depois de ficar jogando vários singles aleatoriamente por aqui, finalmente eu consegui fazer meu episódio de Daisy Jones and the Six.
0: Sim, a gente vai falar pela primeira vez de uma banda fictícia por aqui, mas claro, também comentar a série do Prime Video que tá bomba. Pois
1: é, e vai ser tudo assim, ó, já tô prevendo que vai ser esse episódio.
0: <risos> Bora! Bom, pra quem não sabe, Daisy Jones and the Six é uma banda fictícia de rock dos anos 70 criada pela autora Taylor Jenkins Reid em um livro de mesmo nome. Essa banda é parcialmente inspirada na história do Fleetwood Mac. A Taylor Jenkins Reid é a autora de... Os, como que é? Os maridos? Os sete
1: maridos de Evelyn Hugo. De Evelyn
0: Hugo, que é um Que as pessoas sucesso.
1: amam, né? Exato. Uhum. É uma autora aí que já tem um renome. Tanto é que depois a gente... Ah, enfim, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas vamos falar sobre a Taylor, né? E essa história do Fleetwood Mac. Porque ela contou que quando ela era jovem, ela tava assistindo... Um, um vídeo de uma apresentação do Fleetwood Mac e ela ficou muito curiosa para entender como era a dinâmica nos bastidores da banda porque ela contou que ela via os vocalistas ali né, a Stevie Nicks e o Lindsay cantando e olhando um para um outro e parecia que eles estavam apaixonados mas ao mesmo tempo parecia também que, não sei, tinha alguma outra coisa atrás e eles já tinham terminado eles tinham namorado e tinham terminado, mas ela não sabia o que estava acontecendo, e aí tinha toda essa história na banda, né Teve essa formação, que foi a mais famosa, que foi a que criou o CD Rumors, que é super famoso, e os integrantes ali namoravam entre si, e aí brigavam, e tinha todos uns bastidores por trás que deixaram a banda ainda mais interessante, e aí ela queria saber esses bastidores da banda e falou, já que eu não vou conseguir saber o do Fleetwood Mac eu vou imaginar os bastidores da minha própria banda, como seria esses bastidores de uma banda fictícia de rock do, dos anos 70, e aí foi aí que ela escreveu Muito o
0: livro. bom, e aí recentemente a gente teve a estreia da série baseada nesse livro, no Prime Video, a série é feita pela produtora da Reese Witherspoon a Hello Sunshine, e ela tem os direitos comprados desde antes mesmo do livro ter sido publicado visionaríssima Reese Witherspoon. por isso que eu tô
1: falando, a Taylor Jenkins Reid era já tão assim Boa nos livros, o pessoal já estava tão de olho que os direitos da série foram comprados antes mesmo do livro ser publicado.
0: Exato. A Reese recebeu o um manuscrito em primeira mão, amou e já quis comprar os direitos na hora. Maravilhosa. Empreendedora.
1: Empreendedora total. E ela já fez o um acordo com o Prime Video e já ficou tudo ali esquematizado para esse lançamento. E é justíssimo, né? Sobre o enredo, a gente vai acompanhar a história dessa banda fictícia criada pela autora e é através de uma espécie de documentário em que eles vão contando como eles foram formados, como a banda surgiu, como como era ali o meio de tudo, e também por o motivo pelo qual eles se separaram do nada, no auge da banda, depois de um show que foi um super sucesso, estava lotado, e que foi antes mesmo de acabar a turnê. Eles terminaram no meio da turnê e ninguém soube o que aconteceu. E aí a gente vai a primeira... saber...
0: Da banda,
1: né? É, a primeira turnê no auge, as músicas nas paradas, eles fazendo um super sucesso, todo mundo querendo saber mais, e aí depois de um show, a tudo acaba. E aí agora, depois de muitos anos, eles se reúnem pra explicar o que aconteceu
0: e aí tanto o livro quanto a série seguem esse mesmo esquema e na série a gente tem um, um elenco maravilhoso aí né a gente tem o um Sam Kleffin de Jogos Vorazes e como eu era antes de você como vocalista da banda o Billy Dunn, e a como que eu eu não sei falar o nome da o sobrenome da Riley é Riley Keith Keel, como que
1: fala? é Riley Keith eu acho
0: Rally Keith, que é neta do Elvis Presley, como a outra vocalista, que é a Daisy Jones, né? Os dois têm uma relação de amor e ódio, que é bem legal de acompanhar, e eles são os compositores principais da banda Na Ficção, o que... Dá um grande bug na nossa cabeça na vida real. Pois
1: é, porque mesmo sendo ficção, o álbum que eles gravam na série, que é o Aurora, foi lançado na vida real com 11 músicas originais. Então, do mesmo jeito que a gente acompanha as gravações das músicas no livro e na série... A gente pode ouvir o resultado na vida real. E uhum. no livro, a gente tem até as letras das músicas, porque a autora escreveu ali ah, como não. seria. Mas para a série, essas músicas foram transformadas praticamente do zero, porque a letra que ela escreveu não combinava com uma melodia que estava sendo criada ali. Então, eles meio que reformularam também para encaixar na adaptação. Mas, de toda forma, é a, o álbum chama Aurora e tem a mesma vibe das canções que eles quer da história que eles querem contar
0: muito bom não sabe eu fiquei muito curioso eu assistindo a série eu só pensava meu deus como será que no livro eles conseguiram criar é. toda essa discografia aí dessa galera muito legal não sabe? e é muito
1: legal porque no livro fica aqui a curiosidade eles enfim tem a letra das músicas eles falam o que ele o que as músicas queriam dizer quando eles estavam compondo eles explicam hum. a ordem do álbum tipo a gente decidiu colocar hum. essa faixa primeiro porque dava uma boa introdução depois essa pra mudar um pouco o clima, depois essa, não sei o que lá, e é muito legal, porque é uma coisa que a gente sempre comenta por aqui, né?
0: É, não, total é muito divertido just, e mesmo essa questão de bastidores e tal é, é, é o que a gente faz, basicamente né, é muito legal de ver. Sim, é muito bom. Mas então, falando dessas músicas criadas pra série, o principal nome envolvido foi o produtor compositor e guitarrista Blake Mills, que trabalhou muito com John Legend, Fiona Apple e Phoebe Bridgers, juntar ele a gente também teve o produtor Tony Berg, que começou na música nos anos 70 mas continua até hoje produzindo pro Paul McCartney, Taylor Swift Lorde e uma galera
1: Pois é, e aí os dois se juntaram já tendo todas essas influências e, um, enfim, um super conhecimento musical. E eles foram chamando músicos que eles já conheciam para compor junto com eles. Então, a gente tem, por exemplo, o Marcus Manford, do Manford Sons, o James Valentine, do Maroon Five, e outros cantores americanos, talvez pouco conhecidos para gente, mas que... Tem aí uma carreira significativa, como Madison Cunningham, Jackson Brown e Chris Wiseman.
0: E todo esse trabalho foi super significativo por outro motivo também. O criador da série, o Scott Nelstadter... Contou. Eles compuseram no Sound City, que foi onde o Fleetwood Mac gravou o primeiro álbum com a Steve e o Lindsay, e tudo era muito real e maravilhoso para nós. Eles compuseram nas vozes dos diferentes personagens, usando um vasto repertório de colaboradores. Ou seja, foi tudo bem intrusão ali, né? Eles queriam reproduzir bastante a vibe do Fleetwood Mac mesmo.
1: Exato. E a intenção deles era fazer um álbum de rock dos anos 70 que tivessem muitas daquela época, claro, mas também só temporal, temporal, a gente poder ouvir hoje como uma novidade também, e aí no final eles criaram 25 músicas e no álbum a gente tem 11 mas a série também tem outras músicas, por exemplo tem canções solo da Daisy, é, antes de, de se juntar ao The Six também tem canções solo do The Six tem faixas da melhor amiga da Daisy que é a Simone tem a primeira música que a Daisy compôs mas foi outro cara que gravou e aí é na voz de outro cara e todas essas músicas são lançadas conforme os episódios vão sendo lançados também então são liberadas ali no perfil de Daisy Jones and The Six como se fosse um artista e as músicas vão saindo na voz de quem cantou e que tem o significado ali para para todo o contexto do episódio, também é tudo muito legal.
0: É, e, e o legal é que o resultado de tudo isso é que parece muito real, né? Como se fosse uma banda mesmo, que a gente pudesse pegar o álbum, ouvir, e parecer que a gente tá escutando músicas criadas naquela época e que contam a história dessa banda de fato, né? Dá pra acreditar super que Daisy Jones and the Six existiu, né?
1: Exato. E que história é essa de Daisy Jones and the Six, né? É o que a gente vai ver no nosso Faixa Faixa, mas aqui já fica o aviso. Esse episódio vai ter spoilers, leves, talvez um pouco, alguns um pouco maiores mas dos episódios 1 a 8 da série, então caso você ainda não tenha visto ouça por sua conta e risco, ou vai lá, assiste e depois vem ouvir o episódio pra você aproveitar ainda mais, enfim é bom ter esse aviso porque tem muitas revelações nos episódios e as músicas são muito honestas em relação aos sentimentos deles, então a gente vai acabar uhum. comentando
0: é isso, bora pro faixa faixa
1: Bom, a gente começa o álbum então com Aurora Aurora, que é a faixa título mesmo né? É uma música que já começa, eu acho que elevando o clima do álbum, ela começa com uma guitarra bem intensa ali e vai já ditar o, o clima em relação tanto à letra mas também a produção e a melodia que esse álbum vai trazer.
0: É interessante porque o álbum tem muitas letras, tipo, muito mais pesadas, que olham para um lado muito mais obscuro, assim, de uma relação. Mas nessa música, não. A gente já abre um álbum, na verdade, com uma versão muito mais solar, assim, dessa história, né? Porque a Aurora é sobre encontrar alguém que, tra que traz luz pra sua vida, né? Então eles cantam, tipo, você me achou nas chamas, é a luz do... Do dia da mudança, o resto eu já passou, você é o meu sol da manhã. Então tem essa vibe, assim, completamente encantadíssimo no começo do relacionamento.
1: Exato. Relacionamento
0: é... é ótimo, relacionamento. <risos> relacionamento.
1: E é legal, porque a gente, depois de assistir a série, a gente entende algumas coisas. Que o Billy sempre quer escrever as músicas otimistas, ele quer escrever sobre quem ele gostaria de ser. E a uhum. Daisy é quem puxa ele pra, pra realidade e fala, mas querido, você não é assim, ninguém é tão otimista assim, o mundo é real, a gente tem que escrever sobre coisas reais também. Então a gente vai ver esses dois lados, o Billy tentando sempre escrever uma música que é mais otimista e a Daisy jogando ali o... o a... O na ferida, basicamente. Mas essa música, pra mim, é muito ponto de vista do Billy, né? Porque ele passou por um momento muito tenso, né? Ele, te, ele, é, ele é viciado, enfim, em drogas, em álcool. E aí ele teve um momento da turnê em que ele se afundou muito nisso e ele perdeu o nascimento da filha dele. E aí ele teve que ir pra reabilitação. E foi aí que ele, então, encontrou uma esperança de voltar pra família e tudo mais. Então eu sinto que essa música é muito... É, diz muito sobre a história do Billy e também como ele enxerga tudo de um lado mais de otimismo
0: é, exato, né, e tanto é que os dois ficam cantando, né, durante a música, eu meio que pensei que a noite ia durar pra sempre, eles repetem várias vezes né, e é bem bonitinho, assim é bem, eles cantam com bastante emoção também,
1: né? É, então, porque eles ficam falando da noite, né, essa parte ruim, ele achou que ele nunca ia conseguir sair disso, no final ele uhum. conseguiu. E, enfim, eu acho que a música é muito bem estruturada, né, eu, vale dizer aqui logo no começo, tem uma parte muito boa na série, eu gosto muito dos episódios 5 e 6, que são eles compondo o álbum mesmo, então a gente uhum. vê como é a dinâmica deles compondo. Sim. E nisso eles brigam muito, mas às vezes as ideias não servem, eles conversam, mas numa dessas brigas a Daisy fala pro Billy que nem toda música precisa de uma ponte e eu achei isso ótimo eu, porque na eu... hora que ela
0: falou isso eu, eu senti a Bruna sendo atingida assim, completamente <risos> achando um absurdo essa não, da Daisy não na hora. precisa
1: de ponte sim Preciso. quem é você? você
0: vai fazer uma ponte sim
1: <risos> dito isso a maior parte das músicas desse álbum tem pontes, e tem pontes muito boas incluindo a dessa música que é o um momento em que o Billy canta e a Daisy fa é, meio que repete o que ele fala de fundo ali, enquanto tem uma guitarra tocando junto. E a letra diz muito, né? Ele fala, ''Para onde você foi quando precisou de carinho?'' ''Quando ficou longe do meu toque e eu não pude te dar muito.'' De todo o tempo que a gente perdeu enquanto eu estava correndo da sua luz. Então ele vai cantando isso, a Daisy vai repetindo. E tem tudo a ver com a história do Billy, porque acho que a gente ainda não falou sobre isso, mas o Billy é casado na série, né, com a Camila, tem uma filha. E aí essa parte é ele também falando sobre isso, né, sobre como ele abandonou a família durante esse momento mais é, sombrio da vida dele e agora voltando tudo. Então eu acho que é legal e é também, enfim, outra coisa que vale mencionar, a Daisy fala muito durante a série que o Billy só escreve música sobre a esposa dele, né, então a gente uhum. tem muito também umas coisinhas que fazem referência a isso. Mas outras não. Porque né, nem tudo é tão simples em relação a <risos> <à> Billy Daisy. <risos>
0: muito bom. É, e acho que a gente pode ir para a próxima faixa, então, que complementa muito essa história toda, que é a Let Me Down Easy. Na série, Let Me Down Easy é a primeira música que eles, de fato, compõem juntos. né Eles não são uma música antes, mas que aí eles compuseram separado. E agora a gente realmente vê a, a primeira junção da personalidade do, do Billy e da Daisy em uma única música é, nessa faixa que traz alguns elementos muito interessantes ali né é, a, a faixa na verdade começa, eles criam a partir de um riff de guitarra que o Graham cria na série né tipo que ele já estava tocando há um tempão e estava lá parado e aí eles decidem usar para criar essa música depois de um dia muito animado e, e numa mansão <risos> <risos> pois é
1: Exato. E, e eles só conseguem fazer isso depois que eles começam a se abrir um pro outro, né? Porque eles chegam na mansão, tipo, no começo da tarde, assim, ou talvez até no final da manhã, e aí eles... Ficam se batendo em relação a, a... De cabeça, assim mesmo, sabe? Um quer fazer uma coisa, outro não quer. A Daisy quer beber e sair pulando na piscina pra ter inspiração. O Billy quer fazer um negócio mais sério. E aí eles só conseguem compor quando eles começam a se abrir um pro outro. Eles, tipo, falam... Ah, eu vou te fazer uma pergunta, você me faz outra pra gente se conhecer. E aí um vai entendendo mais sobre de onde vêm os traumas e as dores... E os consolos do outro. E mudam um pouco a opinião que eles têm sobre si. E aí eles finalmente conseguem compor juntos. E aí... Enfim, surge uma baita música aí. Sim,
0: acho que as conversas nessa casa foram as que eu mais gostei, assim, da série. Porque, realmente, é, é muito interessante ver a interação dos dois, assim. E Let Me Down Easy fala sobre saber que uma relação vai te decepcionar, mas querer entrar nela de todo jeito. E aí, você só pede pra te decepcionar um pouco menos, né? Então, tipo assim, pô, me machuca, mas me machuca devagarinho, é. né? <risos> assim. Exato. <risos> e, então, é, tem, tem esses... Essa, essa verdade muito forte, assim... deles saberem dos, dos relacionamentos que eles estão vivendo ali, né? Do, de tudo que a série fala, né?
1: É, então... E lembra que eu falei que o casamento do Billy era uma coisa confusa em relação à relação? Por quê? Porque o Billy se abre muito ali pra Daisy nos momentos das composições... E eles começam se odiando... Mas chega um ponto que eles não sabem mais onde o ódio se transforma em amor, né? Então essa música... É muito sobre eles já percebendo que tem alguma coisa ali a mais, sabe? Entre eles. E aí eles já estão sentindo que que vai dar ruim no final. E tão, e a música é muito sobre isso. É, eles cantam, né? Você me achou perdida em um sonho. Parecendo que eu estava acordada por tempo demais. Meus olhos estão abertos, mas meu coração continua afundando. Então é muito a Daisy também, né? Porque antes dela entrar para a banda ela tava ali perdida em relação à carreira, ela queria seguir esse sonho de ser cantora, mas ela ainda não tinha um alma, ela não tinha um objetivo certo, e aí ele foi lá, e ela, enfim, eles se juntaram e ela viu que o sonho era junto ali com a banda, né? Então, entra um pouco nessa, nessa história do... Enfim, de ser sobre os dois, querendo ou não. E eles não admitem que é sobre eles, né? Mas eles escrevem sobre eles. É,
0: exatamente, né? E aí depois eles ainda falam, você está me irritando agora. Por que você dificulta tanto as coisas? Não me deixe quebrado e livre. Então, tem, fala desse momento, né? Amigos e rivais.
1: <risos> <risos> Na
0: verdade, peguetes e rivais. É,
1: enemies <risos> to lovers e lovers é... to enemies. Ou...
0: É, Tudo
1: junto aí, né? <risos> É, mas, enfim, né? essa é uma música que tem bastante bateria, guitarra marcada. E a gente vê, o que é muito legal, essa música tem a cena inteira da composição e a cena da gravação. Então, a uhum. gente vê os instrumentos, né? Então, eles estão ali usando teclado, bateria, baixo, guitarra. É... E estão mostrando que é uma banda, né? A gente tem um instrumental muito marcado em todas as músicas desse álbum, porque os compositores dizem muito ali na letra, mas a gente tem que lembrar que a banda toda tem um impacto ali, é uma... Um é a primeira vez que eles se sentem à vontade para experimentar coisas novas então a gente tem uns instrumentais muito bons nesse álbum, e aí foi engraçado porque você falou que foi a sua cena favorita e eu tinha escrito já no roteiro é, a hum. cena da gravação e da composição é a minha favorita da série até agora, tipo, esse episódio pra <risos> mim assim, ó, é muito bom
0: é muito legal, porque eu acho que é a música que, de fato, a gente mais acompanha todo esse processo, assim, e é muito divertido, né? Uma música que a gente não acompanha quase nada é a próxima, que é Kill You To Try, uma música sobre querer que tudo fique bem, apesar dos erros do passado, né?
1: Exato. Parece ser um pouquinho do Billy pra Camila. A gente vai revezar, uhum. né? Músicas pro, do Billy pra Daisy, da B-Daisy pro Billy. As, do Billy e Billy é, pra eu Camila. acho que às vezes
0: serve para as duas, e sabe? Porque tá todo mundo decepcionando todo mundo. É, ali. total,
1: total. Às vezes eu acho que pode ser para as duas. Mas essa aqui faz, fala um pouco mais sobre família, né? Então ele canta: Eu fui uhum. um anjo o verão inteiro, eu juro que eu não fiz nada errado, eu quero que suas lágrimas parem e você venha para casa em Cape Cod, Santa Fé. Uma casa num barco na Marina Del Rey. Ele tá dando opções, tipo, o que você quiser, eu vou. Entendeu? Eu quero que a gente fique em família. Mas é engraçado porque ele começa falando que ele jura que ele não fez nada errado. Ele foi um anjo o verão inteiro, assim, ó. Tipo, olha, eu me controlei, eu tô muito bonzinho, não precisa ficar triste.
0: Spoiler, é mentira. <risos>
1: pois é, mentira mesmo.
0: E aí ele ainda fala, né, não me corte dessa foto, desde que eu te encontrei eu não consigo parar de rir, por favor, eu preciso de você, baby, você é minha metade boa, e tem muita essa relação mesmo, né, assim, desse... É, entre os dois ali dele, tipo, encontrar um balanço na Camila, né, a, a Camila é esse porto seguro, assim, da família e tal, e aí e parece que ele consegue se controlar mais perto dela, controlar, tipo o vício, né.
1: Total, e essa parte é muito sobre isso, né, ela é a parte boa, ela que dá a força pra ele e ela é o motivo dele não ceder aos vícios. E aí ele ainda fala, não me corte dessa foto. E a Camila é fotógrafa na... Uhum. na série, né? Então tem toda essa relação de falar sobre ela. Mas ao mesmo tempo, quando ele fala, desde que eu te encontrei, eu não consigo parar de rir. Eu penso muito na Daisy também. Porque tem sempre esses momentos deles... No, nas composições que eles ficam rindo um pro outro e não sei o que, a Daisy seria muito mais engraçada dessa forma do que a Camila né? mas é isso, as inspirações vêm de diferentes lugares, ainda mais quando você está ali dividido entre duas mulheres
0: é, e sabe o que eu acho bonito da série? Você consegue se apaixonar pelas duas mulheres, né? Assim, tá. você, você vê que ele ama muito a Camila também, Sim. né? E os dois se dão muito bem, e ela é muito legal também, assim. Isso é muito bom, porque a Camila poderia ficar só no lugar de ai, a esposa, sabe? O uhum. lugar chato, assim, a situação sem graça. E não, a Camila é super legal, dá pra ver a festa que eles dão na casa juntos, né? Assim, é super legal, uhum. eu queria fazer parte daquela família.
1: A Camila é muito legal. Tipo assim, é. ela eu defendo ela com todas as forças, mas ao mesmo tempo eu entendo eles que, tipo, não tinha como o Billy e Daisy não se apaixonarem, sabe? Era um sentimento uhum. muito forte ali, então você entende uhum. tudo que acontece, mas é legal, porque... A favor
0: da traição, juntos pela traição. Ah, a favor juntos da traição.
1: Os três, qualquer coisa, aí <risos> tá tudo bem. Ai, tudo. <risos> muito bom, mas enfim, é uma música legal essa aqui do Try, que ele tá pedindo tipo, por favor, tente fazer isso funcionar, não desista, né? Então ela tá uhum. é uma música assim. E aí a gente sai de uma música que é muito do Billy e vai pra uma música que é completamente o ponto de vista da Daisy é, que é Two Against Three
0: exato né, essa é a primeira música mais lentinha do álbum ela é feita só com voz e violão ali, porque a maioria das músicas é uma banda de quantos membros? seis membros né, é. então é muita gente, é muito instrumento é muito tudo, e aí de vez em quando a gente consegue dar uma encolhidinha como é o caso aqui, dessa música mais lentinha e, ah, é tão bonitinha né, é uma música que fala a partir da visão da Daisy mesmo. Mesmo, né? Sobre os traumas que ela já passou em relacionamentos e, e dá a escolha ali pro, Bi, pro Billy se ele quer entrar nessa situação toda, se ele tá pronto para o pro tranco que é Daisy Jones ou não. É, né?
1: então ela canta: os dias eram abertos, toda alegria no meu coração. Os meninos eram amantes invencíveis, esperando para serem destruídos. Eles estão acordados de manhã, chorando com arrependimento e indo embora eu estou de banho tomado e voltando pra cama, nunca achei que isso fosse motivo pra alarde, e é engraçado porque assim, a Daisy já tá tão calejada nisso, de ficar com, tipo, ela passou por tantos relacionamentos ali, e ela já foi tão machucada, que os caras ali estão arrependidos de ter feito alguma coisa, indo embora, e ela já tá, tipo, de banho tomado, voltando pra cama, pra ela tá tudo bem, porque ela já passou por isso muitas vezes e é ela explicando uhum. pro, pro Billy, teoricamente ali, como ela é o que que ela já passou, e falando, ó você topa? <risos> é isso.
0: Exato, né? E aí ela deixa isso bem claro, né, na parte ainda que ela fala: "Parece que você tem uma escolha para fazer, a concha é sua para quebrar. De qualquer jeito está tudo bem." Então, tá pronto ou não, né? When you're ready, come and get it.
1: <risos> Exato. E aí a gente chega numa parte que é a parte do título da música, que é quando ela fala: "Estou sentindo nossos corações batendo carinhosamente, dois contra três." E aí eu fico pensando, não sei se é isso mesmo, mas a minha interpretação é dois seria a Daisy e o Billy e três seria o Billy e a Camila e a filha deles. É isso que você imaginou? Two against three aí?
0: Eh? Ah, eu pensei só, tipo, dois num triângulo amoroso, sabe? Num, num, eu não fiz essa conta, na verdade, <risos> <de> matemática. <risos> é. Mas eu pensava que era só, tipo, two, tipo, um casal contra o triângulo amoroso, assim, sabe? Essa Pode ser, justo. É,
1: justo. é uma, uma fala que ela fala só uma vez, mas eu sinto que é isso, representa essa posição mesmo. Ela tá competindo com uma coisa ali de toda forma, né? É uma família que ele já tem feita. Então, acho que faz todo sentido. E é isso. A, a voz da Riley cantando essa música tá linda, né? Uma música de Daisy mesmo. E aí fica a curiosidade aqui agora que nem o Sam Claflin, nem a Riley Keith cantavam antes dessa série. O Sam Claflin falou que a única experiência que ele tinha com música foi quando ele fez é, teste pra participar de Os Miseráveis pro papel que foi com, o Ed, com o Ed Redman, e ele disse que hum. ele ouviu o Ed, é, o Ed fazendo a audição dele, quando ele tava lá e ele já falou, tipo, tá, eu não tenho chance. E depois Chocado. quando ele fez a audição pra Cats, o filme live action da Taylor Swift. Meu
0: Deus! Não, isso que eu ia falar, porque a Taylor Swift também fez a audição para Os Miseráveis, né? Ou é, seja, verdade. tipo, eles estavam sempre juntos. Pois
1: é, mas nesse aí ele deve ter dado, graças a Deus, que ele não entrou, né? Porque é o maior fiasco Nossa de todos Senhora, uma,
0: uma tragédia, é verdade. Mas enfim, chegou num
1: ponto que, tipo assim, ele tinha zero conhecimento de música. Quando ele foi fazer o teste, é os produtores, né, o criador, falou, ah, canta uma música aí do, que você gosta dos anos 70. E ele tinha, tipo, ele não sabia nenhuma de cor, ele teve que procurar a playlist no, na Apple Music hum. é, que ele gostava de rock dos anos 70, ele falou, ah, eu sei cantar Your Song do Elton John, foi lá e cantou, eles falaram, ah, essa música não combina com a sua voz, você precisa cantar outra. E aí eles falaram uma, agora eu não lembro, que, que era, tipo... Dos Beatles ou do Elvis Presley, ou não, acho que era dos Beatles, e ele achou que era do Michael Jackson, assim, sabe, ele não tinha pensado <risos> nenhum, e aí foi horrível, ele disse que foi horrorosa a apresentação, mas aí eles deram mais uma chance, ele foi lá, ensaiou, e aí eles viram que tinha um potencial, mas assim, não, é, não, não foi de primeira, ele teve que fazer um ano e meio aí de aula, de canto, de violão, pra conseguir. E a Riley Eu também. Eu vi
0: isso, né? A Riley, os dois ficaram um ano e meio ensaiando antes, treinando antes, né? O que não existe pra uma série normalmente. Você não tem um ano e meio é. de preparação pra entrar numa série. Normalmente você é contratado e tem, tipo, sei lá... Três meses pra, ah, pra às começar. Às vezes três
1: a... semanas, teoricamente. É, às vezes
0: três semanas. É. Mas assim, falando desses papéis, sei lá, que a pessoa vai ter que dançar, né? A pessoa uhum. vai ser uma bailarina, sei lá. É, normalmente, você tem um, um tempinho ali. Mas é muito pouco tempo sempre, né? E eles tiveram um ano e meio. Então, realmente, deu tempo de se aprofundar muito. E dos dois também criarem muito essa conexão vocal, né? Porque eles começaram a ensaiar juntos também, né?
1: Total, e eles tiveram isso por conta da pandemia, né, senão não ia ter, uhum. porque a série é, foi óbvio. adiada ali no meio, e aí eles acabaram ganhando um tempinho extra ali, e enfim, engraçado que a Riley tem a avô Elvis Presley, a mãe dela, né, uhum. que é a Lisa Marie, também cantava, é, ela já tinha todo esse background, ela nunca tinha cantado, mas obviamente ela tem muito talento, e aí você fala, mano, tá no gene, né, não tem como.
0: É, não, é muito legal mesmo. E a fase deles ficam ótimas juntas. E a comprovação disso é. foi a música que foi number one da Milbert na ficção. <risos> que foi na mesmo, vida real, muito ainda bom. não. <risos> O... Vamos falar então de Look At Us Now, entre parênteses Honeycomb, que era o nome original da música, que é a primeira parceria da Daisy Jones, como can... que ainda estava ali começando como cantora solo, com a banda The Six, né?
1: Exato, ainda era Daisy Jones, é... não, The Six Fit Daisy Jones. Fit ficar Daisy
0: vendo. Jones, sim. Mas
1: porque o que aconteceu foi... The Six começou a fazer sucesso, lançou um primeiro álbum aí, que tava dando certo, eles entraram em turnê, e foi durante a turnê que o Billy é, atingiu o fundo do poço, ele parou, foi pra reabilitação, e a turnê teve que ser cancelada no meio, e deu um super prejuízo pra gravadora, então assim, pra eles fazerem esse eles, comeback...
0: Eles perderam o um contrato, inclusive, é, com a então, gravadora na série, né?
1: Exato, então pra eles fazerem esse comeback, eles precisavam de algo muito bom, e aí o Billy, chegou um tempo que ele até não queria mais voltar com a banda... Mas ele falou, não, tá, vou voltar e escreveu essa música. Só que aí o Ted, que é o produtor deles, né, é, tentou vender a música do Billy e não atraiu, faltava alguma coisa. Mas o Ted também era produtor da Daisy e ele falou, o que, que você faria com essa música? Aí a Daisy foi lá, mudou umas coisas, cantou e ele percebeu que ia dar certo se os dois estiverem juntos. E aí ele juntou os dois e foi a primeira interação ali entre os dois. E foi muito engraçado, porque o Billy é muito cabeça dura, a Daisy também, né? Então o Billy compôs, mas aí a Daisy mudou, e aí ele fica muito bravo, né, ele, tipo, tenta... Ele não quer mais gravar, ele faz birra, e tem toda a interação que a gente vai ver entre os dois durante a série. É,
0: exatamente, né, basicamente ali, o, a letra original do Billy, a gente não ouve a letra original, né, mas pelo que ele fala, é, era uma música muito mais de ideal, assim, com de tipo... Um homem, da história, perspectiva de um homem tentando se redimir com a família acreditando que pode ser uma pessoa melhor e na verdade, e aí quando a, rei, a Daisy vai fazer a, faz os arranjos dela ali, ela traz uma situação mais real de se abrindo ali de mostrando suas vulnerabilidades né? tanto é que a gente vê isso por um verso que o Billy escreveu que era, mas eu sei que a gente consegue recuperar, falando do relacionamento, e a Daisy mudou para a gente pode estragar uma coisa boa, né, então ficou o oposto, basicamente assim, né, e e aí não teve jeito, ficou muito melhor mesmo
1: né? exato, fica muito bom, né e a letra, assim, é, sobre a música é justamente no final, é, tem essa esse tom um pouco idealístico do Billy, que seria sobre começar uma nova vida tentar se recuperar depois de ter decepcionado tanta gente, mas o toque da Daisy é trazendo uma coisa que, tipo ele quer recuperar mas ele sabe que ele tem o potencial de voltar a estragar tudo muito rápido. Então a música vai trazer esses dois pontos. E a gente vê na letra, né? Ele canta, a gente se acertou há muito tempo, a gente perdeu e não conseguia superar. Eu queria que fosse fácil, mas não é. Como a gente chegou aqui? Como a gente sai? A gente costumava ser algo para se ver, mas olhe para a gente agora que é o Luke Erasnal aí, né, então eles eram uma coisa incrível, mas agora eles estão se recuperando não é mais o que era antes, eles têm que aprender a conviver com isso, é uma música aí do Billy pra Camila, né, que ele só escreveu a música pra esposa, mas ganhou esse toque especial de Daisy logo no começo e virou um sucesso. E é
0: muito legal quando na série ela fala, né, ah agora eu entendi, essa música é sobre culpa né, uh -huh. e, aí, e cai uma ficha mesmo, assim você entende o que que tá se passando na, na cabeça desse cara, que não tava nem claro o Tão, tão claro pra gente ainda o que estava acontecendo, uhum. o que, que ele queria da vida dele, assim, né? Ele tá se sentindo extremamente culpado e tá só, tipo, tentando correr atrás, né, do prejuízo, assim. E aí você entende as letras, por que, que as letras que falam tão mal ali, né, que eles estão falando tão mal, não faziam tanto sentido. Eram umas letras muito mais quadradas e dessa perspectiva aí que ele fala sobre redenção, né, e tal. É, é muito legal como eles conseguem construir essa narrativa na série, porque você vai descobrindo mais sobre os personagens através das composições também, né?
1: Total, esse trabalho de composição junto com a série, em relação aos personagens, eu acho que foi muito bem feito. E antes da gente passar para a próxima, eu amo que o final tem um solo de guitarra muito incrível, assim, é um baita solo que eu acho que faz toda a diferença para a música. Inclusive, tem até uma versão dessa música que é chamada de... É, sei lá, single acho que é um pouco mais curta porque essa música tem mais de 5 minutos mas é, a de 5 minutos é, é perfeita assim. eu, eu sei que eu sou uma pessoa que tem que parcial em relação a tempo de música mas eu juro que vale a pena
0: é, é, é muito louco porque aí a música desacelera aí acelera de é. novo, aí eles voltam aí refrão eles tem dão umas elementos. voltas é né?
1: muito bom, é total mas, enfim, então vamos passar para a próxima música, que é, é sexta faixa, que é Regret Me. E olha só... Essa foi, na verdade, a primeira música lançada da série, porque foi quando saiu logo o primeiro teaser, eles estavam dando uma esquentada e eles lançaram essa música aí, para o pessoal já ter uma noção do que esperar.
0: É, ai sim, a gente falou sobre Regret Me aqui na época? Eu já Eu não falou, lembro dos falou singles um pouquinho, que a gente é tipo, Foi as olha. duas, foi
1: Look at Us Now e Regret Me.
0: Ah, muito bom, olha aí, a gente desde o começo acompanhando essa série, né? E essa música, na verdade, tem a... tem uma versão dela com o mesmo título no livro, que foi escrita no mesmo contexto ali que acontece na série que basicamente é a Daisy tá muito puta com o Billy querendo se vingar porque ele não tá sentindo mesmo que ela né não tá expressando esses sentimentos não tá querendo ele viver sente esse mas ali.
1: ele finge que
0: não é ele finge que não, até porque ele tem uma família, né, e ela começa a ficar muito chateada com a situação em que ela se encontra, assim, né, e aí ela escreve essa música.
1: Exato, que é basicamente sobre ele se arrepender dela, mas aí ela vira e fala, tá bom, você se arrepende de mim, eu me arrependo de sentir o que eu sinto por você, e eu me arrependo mais ainda, entendeu? É uma uhum. muito competitiva ali, não em querer parecer que superou mais rápido que ele é muito engraçado é,
0: e aí já é um momento então ali falando desse relacionamento dos dois que não é um relacionamento dele é um relacionamento mas é é, desse caso dos dois, né, é, é um momento de muito atrito já, e que vai ficando meio óbvio que tá rolando, é. né, a letra é bem óbvia, né, então o Billy sabe que é sobre ele também, e tanto é que ele não quer colocar essa música no álbum, né, é, justamente porque ele sabe que vai ficar muito óbvio ali toda a situação, mas a banda toda acaba gostando da música, e ele é obrigado a cantar e aceitar mas é isso, é a música que joga merda no ventilador basicamente é,
1: exato, porque a Daisy fala, você se arrepende de mim e eu me arrependo de você, mas eu não ligo pro que você sente e deixa muito claro que é sobre o Billy porque ela ainda fala, você não conseguia lidar com o seu álcool e parece não saber lidar com a verdade o álcool, né? O vício dele em relação ao álcool e drogas, ela deixa bem claro. E a verdade, porque a verdade é que o Billy tem sentimentos pela Daisy, mas ele não consegue lidar com isso e ele não admite. Então ela joga tudo na cara dele.
0: Uhum. É, exatamente, né? E ela ainda fala, tipo, faz algumas referências a eles, né? Por exemplo, é. ela fala na estrada PCH, com uma vista maravilhosa típica. PCH é a estrada da Califórnia que a Daisy tava quando compôs. E se eu não me engano, é a estrada que eles pegam pra ir pra também. praia também, não é? Porque a PCH é. Uhum aquela estrada que vai rodeando o litoral ali da Califórnia, né, então eles tiveram um momento muito especial ali, e não significou nada para ele.
1: <risos> e aí tem outra parte também, que ela fala sete anjos caídos com um copo me encontre no salão com suas chaves, me encontre no canto onde você me mantém eu fiquei, nesses sete anjos caídos fico em dúvida se sete é por ser justamente esse número mais é sagrado mesmo, e aí sete anjos faz sentido, ou às vezes é tipo sete, porque a banda tem seis, mas a Camila. Uhum, Talvez uhum. uma coisa com isso. E a parte que ela fala me encontre no canto onde você me mantém, é muito significativa, né? Porque ele não assume. Então ele deixa ela uhum. escanteada e ele busca só quando ele quer. E aí ela deixa, joga aí na música, me encontre no canto onde você me mantém. Então é uma letra que tem várias referências aí, mostra o quanto a, a, a Daisy tá brava com isso, tem toda a, a produção que deixa a música ainda mais intensa uhum. e ainda você sente o ódio do Billy porque ele foi obrigado a cantar junto
0: é isso que eu ia falar assim eu acho que a sonoridade da música acompanha muito tudo isso né uma música com bastante bateria ali bem mais dramática eles cantam meio gritando umas horas é. assim né então é uma música de raiva mesmo
1: mas a minha parte favorita é quando toda a produção para e aí eles estão cantando e a Daisy fala So go ahead and regret me But I'm beating you to it, dude Que é tipo, fica só a <risos> voz dela Que é tipo, oh, então vai lá, se arrependa de mim Mas eu já me arrependi primeiro Então eu tô ganhando de você em relação ao arrependimento <risos> Mas foca só na voz dela E ela canta, ainda tem uma imagem Do trailer que é ela cantando essa parte Olhando pra ele, assim E é muito bom, assim, é, é maravilhoso
0: Muito bom, é uma música... Bem dramática. E aí a gente muda bastante de clima na próxima faixa, que é You Were Gone, que é um rock mais gostosinho, um rock bem mais leve ali, guiado por uma bateria ritmada com violão, e que fala sobre não ter a pessoa ao lado quando mais precisa, né? Falando dessa situação meio de solidão ali, né?
1: Total. Eu sinto que é uma música que pode se encaixar com muitas coisas, assim, sabe? Uhum. Pode ser sobre o fato do Billy e da Daisy nunca poderem ficar juntos, pode ser eles pensando na perspectiva da Camila né o Billy pensando na perspectiva da Camila que quando ela precisou mais dele quando ela tava tem um filho filho deles ele não tava lá então tem muitas coisas ali que fala sobre essa necessidade de você essa... Que no final todos são muito sozinhos, sabe?
0: Tá todo mundo sozinho,
1: né? É. É. <risos> todo, mu todo mundo se quer, mas tá todo mundo separado.
0: <risos> é isso. É a letra fala, né? Os nossos nomes escritos na árvore ficam altos e sozinhos. Nada nunca parece ficar do mesmo jeito por muito tempo. Onde você estava quando eu precisei de você, você foi embora. Então tem essa vibe de... Ai, triste.
1: Triste, é, então, e aí, como é mais lentinha ainda, você sente, né, muito isso, que é você se sentir abandonado ali, mas enquanto, pra mim mistura muito, tipo, esse verso parece muito a Camila, né, tipo, os nossos nomes escritos na árvore, porque a Camila e o Billy namoram desde sempre, praticamente, então, é que tem aquela coisa de criança, de escrever os nomes juntos na árvore e tudo mais, só que aí fala, Tuta. ficaram altos e sozinhos, ou seja, eles já cresceram, os nomes da árvore uhum. cresceu junto e já levou esse nome embora. E aí ela fala que nada fica do mesmo jeito por muito tempo e aí fala, onde você estava quando eu mais precisei, você foi embora, que é quando ela teve o filho e o Billy chegou na porta do hospital e não teve coragem de entrar, não teve coragem de encarar ela e ele saiu dali, foi para reabilitação. Só que, ao mesmo tempo, tem um grande momento em que eles cantam. O que você acha de acabar com isso, apenas apertar o interruptor e ir embora? Toda história tem seu fim, então não é responsabilidade minha ficar. Na real, essa, essa parte também pode ser muito da Camila, né? Que é, tipo, ela tá de saco cheio de ter que ficar aguentando. E, e se ela só fosse embora ali, né? Só acabasse uhum. com tudo. Mas, ao mesmo tempo, também pode ser, tipo, e se acabasse tudo entre Billy e Daisy também? Vamos deixar não deixar isso acontecer e... Vamos só desligar tudo aqui e seguir em frente. E eu achei muito interessante, porque eles falam apenas apertar o interruptor, que é Flip the Switch. E na série, a, o nome de uma das principais músicas do The Six, antes da Daisy Jones entrar, chama Flip the Switch. Então, ah, uma pequena é referenciazinha que eles colocaram ali no meio, que eu achei fofo.
0: Gente, easter eggs de 1970, meio. Você vê, <risos>
1: eu amo. Eles pensam em tudo eles
0: fazem tudo vamos a próxima faixa então que é mais uma cantada inteiramente pela Daisy Jones, agora é More Fun To Miss é... que é bem bonitinha é né? muito
1: boa essa música Tem... <risos> <risos> é porque assim Regret Me é, é a Daisy escreveu muito brava pro Billy e obrigou uhum. ele a cantar More Fun To Miss é o Billy muito bravo com a Daisy e obrigando ela a cantar ele escreveu e assim, eu ouvi essa música antes de assistir o episódio, né? Porque o álbum foi lançado nos três primeiros. E quando eu ouvi pela primeira vez, ouvi a Daisy cantando, eu falei, é uma música sobre o Billy. E aí você vê a série, é o contrário. Porque o que acontece é que o Billy fala pro jornalista da Rolling Stone lá que ele e a Daisy não tem nada, que é só platônico, é só pelo show, e aí o jornalista vai lá e depois faz fofoca pra Daisy que o Billy falou isso, a Daisy fica muito brava, e aí desconta tudo nas drogas e no álcool, e aí ela fica loucaça e perde a, a sessão de gravação no estúdio com a banda. E aí uhum. o Billy vai atrás dela, encontra ela, tipo, toda louca, ela nem tem noção que ela perdeu a gravação, e aí ele dá uma bronca e ela não liga, e ele fica muito bravo e ele vai lá e escreve essa música e aí ele chega e você fala, você vai cantar e ela fala, não vou cantar isso aqui, ele fala, você vai cantar sim e aí ele fica obrigando ela cantar várias vezes, tipo ela canta e grava, ela fa aí ele fala tá ruim, faz de novo, aí ela faz aí ele fala, para, tá ruim, faz de novo e aí, é aí que eles fazem uma pausa e aí ele tenta conversar com ela eles saem ali do estúdio e é quando eles se beijam pela primeira vez, né? E aí, porque aí a Daisy coloca ele na parede você fala, e ela fala... O que, que você quer de mim? Tipo, se você não me quer, então deixa claro. Bom, e aí ele é, lá, fala, né? Fala. E aí ele vai lá e beija ela. E aí quando ela volta, ela canta daquele jeito que ele mais queria. Então o que, que ele fez pra ela cantar daquele jeito? Ninguém nunca vai saber, mas foi dar um beijo nela. E aí quando você sabe o contexto dessa música... Pra mim, foi tudo, tudo.
0: Sim, ninguém vai saber, só eu e você, tira Manu Gavassi. Mas bom. é uma música. É uma música muito legal. É interessante, porque é isso, né? A música, a letra tá acabando com a Daisy, tá. basicamente, tá. né? Tá assim, tipo, é escrota no nível de Acabando com a Daisy. E ela canta empoderadíssima.
1: Ela canta empoderadíssimo. Gente, a voz dela nessa música. Você fala, nossa. Não é, é uma prova, assim, a Riley nunca tinha cantado na vida, isso aqui é prova que realmente o talento tá no gene, cara. Tá no sangue dela. <risos> porque o jeito que ela canta, as notas que ela vai ali, que ela dá uma puxada, você fica, Jesus, que coisa mais incrível. E a letra é muito boa, porque tem muitas referências também, né? Deixa muito claro ali sobre o que eles estão falando. Porque começa, eu ainda preciso de um drink para todos os copos na pia, ou seja, uma pessoa que já bebeu muito ali, né, vai e vai beber mais, por seguir um tiro que ecoou no inferno, para deixar claro, eu estou bem com o que sobrou de mim, eu quase te confundi com outra pessoa, então ele fala sobre ter seguido esse tiro que ecoou no inferno, tipo, ele seguiu meio, achando que ia ser uma coisa e deu tudo errado, Pra deixar claro, eu estou bem com o que sobrou de mim. Ele sabe que não sobrou muito dele depois de tudo que ele já passou. Enfim, com vício e tudo mais. E quase te confundi com outra pessoa. Quase te confundi com a minha esposa, né?
0: Ai, exato. É muito pesado. Mas eu acho que a parte, assim, mais impactante que é ali do refrãozinho, né? Que ela fala, você é uma aposta selvagem em um vestido transparente. Eu não quero ouvir você gritando enquanto eu dirijo. Que é uma cena que tem na série mesmo, né? Ela ela gritando ali, dirigindo, mas é tipo, ai, colocando ela, tipo, numa posição horrível, assim, como se ela fosse só esse train wreck, assim, né, essa pessoa com é. esse trem desgovernado aí. Né?
1: É, porque tanto a parte principal da música é, você é mais divertida de sentir falta do que estar ao lado. Então ele uhum. gosta mais da ideia dela como pessoa do que ela como pessoa real. Então ele fala, você seria tão divertida quanto uma arma emperrada, outro tiro no lugar e hora errados. Então ela sabe que não vai dar certo e deixa muito claro ali, então, enfim, muitas referências, né? A parte do que você falou da aposta selvagem num vestido transparente foi porque ele literalmente chegou na, no hotel que ela hospedada e ela tava de vestido na piscina. E quando ela sai uhum. da piscina, o vestido é meio transparente colado no corpo. Então, tem toda essa associação também com o que ele acabou de ver e foi logo em seguida que ele foi lá e compôs.
0: Exato. E aí, ele ainda fala... Ela fala, né? Mas... Não, não Mas fazer. é... É... Eu, é. Eu não faço joguinhos. Da última vez que eu acertei, foi quando eu ouvi os sinos da igreja tocando. Falando que a última vez que ele acertou foi quando ele casou, na verdade, né? Encontrou Deus ali. Encontrou Encontrou a
1: esposa.
0: <risos> ah, o... então... Ah, e é isso. É, é meio bizarro. Eu, eu é. acho, tipo... É, não tipo, não, não é que eu não gosto, é porque eu acho, tipo, que beira, sei lá, uma situação meio abusiva, sabe? Tipo, eu acho ele muito Ah, escroto, mas é bem co
1: complicado, é, total. É, tô
0: anos 70.
1: É uma relação <risos> que os dois não se faziam bem, isso deixa claro, é, assim, os é, dois exatamente. se deixavam um ao outro melhor na música, na, em relação à profissão, um fazia o outro compor melhor e criar muito bem, mas... Em, uma, em um relacionamento, os dois deixavam um o outro pior, assim. Era uma competição dentro deles mesmos ali. Então, é, não era muito bom no final, né? Tanto é que separou. Exato.
0: Mas tinha o quê? Muito, muitos sentimentos do meio. Que é o que a gente vai ver na faixa 9, chamada PLEASE. Que, é, depois de uma música da Daisy, agora a gente tem uma música cantada pelo Billy, né? E essa música ele escreve, e, mas ele fala pra Camila que foi a Daisy que escreveu. Porque pode parecer que ele tá cantando sobre o vício na bebida e nas drogas. Mas, na verdade, ele tá falando sobre como ele está completamente viciado em Daisy Jones, né? Ele só <risos> pensa nela.
1: É, então, eu sinto que é muito isso, assim. Foi uma interpretação que eu tive, porque... Quando a Camila pega a música e lê, ela fica tipo, ah, que legal, nossa, eu gostei muito da música que você escreveu. E ele fala, não, não fui eu que escrevi, foi a Daisy. E aí, pra mim, é ele não querendo deixar claro, pra ela não encontrar os significados que ele colocou na música, né?
0: Porque uhum. ele fala,
1: por favor, eu estou de joelhos, eu tenho uma família. Por favor, é uma doença terrível e está me alcançando junto com uma vontade terrível todas as noites. Por favor, só uma mordida. E podia muito estar tá falando, assim, doença terrível. Ele tá, pode estar tá falando do alcoolismo, do vício. Uhum. É, que ele vício. tem essa vontade terrível todas as noites. Pode ser de beber, de usar. Mas, na verdade, ele pode estar tá falando ali sobre essa vontade terrível da Daisy, porque eles estão juntos todas as noites compondo, né? E ele tem que ficar se segurando ali, praticamente.
0: Mas eu acho muito bom. Toda vez que eu ouço esse trecho, eu só penso em mamacita, por favor, eu tenho família. <risos> eu só penso sabe? Porque a frase é literalmente eu tenho uma família. É literalmente. <risos> Ai, muito é, bom. Mas... Mas ele continua, né? Pelo menos me, enco me encontre debaixo da mesa para um beijo. Por favor, saiba que eu sou melhor que isso. Então é ele, tipo, se completamente dedicado ali a Daisy Jones, por, completamente entregue nesse afeto. Né? É,
1: e ele sabe que tá errado, né? Tipo, ele é melhor que essa atração que ele tá sentindo por ela, mas ele não tá conseguindo se segurar, né? Ele fala no final por favor, veja que eu estou implorando, nunca me dê uma segunda chance, eu sou péssimo nisso, eu preciso que você diga não. Então ele tá falando assim meu Deus, se você não negar, eu não vou conseguir resistir. Então ele tá pedindo, pelo amor de Deus não fica comigo, mas eu Quero muito.
0: É, exatamente. Essa, essa música, né? Ai, eu sou o homem, sou fraco, né? A carne é fraca.
1: Ah, é a carne fraca. Mas, ó, falando aí sobre a atuação... É, pra mim, nessa música é difícil de acreditar que o não cantava, porque ele tá muito bem, a voz ali, quando ele dá umas crescidas, né, quando ele tá realmente desesperado, você se sente esse desespero na música, ele alcança um, um, umas high notes aí no meio, que é... eu acho muito legal. Eu acho que a música 8 e 9 são a prova de que eles conseguem cantar ali
0: muito bom e é uma música que aparece bastante na série também né isso é, é legal assim Total, a gente é. vê bastante porque é
1: muito significativa para ele
0: né é, é, diz muito sobre esse relacionamento sobre essa história, né, mas não aparece tanto quanto a próxima música é. é, sim, eu acho que bate recorde de plays, que é The River, uma música que fala sobre os dois serem solitários nessa jornada como músicos com, envolvendo fama, drogas, vícios e tal, e um pedindo pro outro ali pra ficarem juntos né? e se apoiarem nesse momento então mantém esse tom de reconciliação entre os dois ali, né, e a gente vê eles cantando várias vezes essa música na turnê, bem juntinhos colados no microfone é,
1: exato, mas ai, é tão bom é, muito
0: bom e sabe o que eu achei engraçado? a gente é. falou semana passada de uma música chamada River da Miley Cyrus, né, e Verdade. a gente tem de novo agora a da River
1: é, River, querendo ou não, né, é uma música que sempre dá pra fazer muitas metáforas, né então, uhum. aqui a metáfora é se eu te seguir até o rio, mandar minha tristeza para o mar você fica comigo pra sempre? você me segue nos meus sonhos? É, então ele tá falando isso, assim, ó, é, vamos, me segue até aqui, eu vou mandar minha tristeza embora e a gente vai ficar juntos.
0: Sim, eles estão completamente entregues, né, eles falam, me dê a sua mão, aqui está meu coração. Onde isso acaba? Onde a gente começa? Então, várias dúvidas, mas uma certeza que eles estão juntos nessa. Total.
1: Né? E é, faz muito sentido com a história deles, porque logo no começo eles cantam Você nunca acertaria e eu nunca saberia que a gente está do mesmo lado. Então, assim, os dois antes tinham tanto ódio, tinham, se batiam tanto de frente ali, que eles nunca iam imaginar que, na verdade, eles são iguaizinhos. E eles falam que uhum. vai ser uma jornada solitária. Os dois são muito iguais e são muito sozinhos, então e aí a partir daí que eles decidem né se juntar nessa música e aí ela é muito bem construída né ela eu acho que assim como Lucas Now é Look at Us Now uhum. é, tem muitas mudanças né tem ponte aí tem uma, uns outros e uns pós-cefrão ali que muda tudo nossa tão bom
0: é, é uma música muito intensa ali, e eles gritam e cantam,
1: like a river. <risos> <risos> muito bom! Uh -huh. <risos> então tá, então, a ponte, né, a ponte é, é gritaria, a Daisy fala, eu sou um eco na sua sombra, já estou profunda demais, no rio o seu reflexo é uma promessa que eu não consegui manter, mas ela grita, I'm an echo in your shadow! é muito bom muito bom, e aí depois tem a parte que eles ficam é muito bom e aí depois tem o.
0: aí já faltou conteúdo faltou conteúdo
1: mas é muito bom, eu acho que combina no nada. resultado final, juro que Sim, eu
0: acho total, total, eu acho uma busca porque eles se entregam muito ali, é muito legal
1: e é muito bom que assim no começo eles não, não se davam bem, depois eles perceberam que eles eram muito parecidos, aí eles pedem para encarar a jornada um com o outro, e a música acaba com I Love You Now, Eu Te Amo Agora, e aí,
0: muito, muito bom. Muito bom. Eu achei maravilhoso, e fazendo uma comparação aqui... Skunk, tem a música Dois Rios, que eles falam dois rios inteiros sem direção. Acho super a ver com The Rivers. Meu Deus! Que tá se, se, se Daisy
1: Jones e The Six fosse uma banda <risos> brasileira, <risos> eles iam cantar dois rios.
0: Eles seriam um Skunk, sim, eu achei maravilhoso, <risos> sério. Será que teve plágio? Não sabemos. Hum, interessante,
1: interessante. Vamos saber. <risos>
0: Ah, muito bom. Mas o álbum termina, na verdade, com a nossa próxima faixa, que é No Words. Uma música muito lentinha, muito mais intimista ali, só violão e voz mesmo, basicamente, em que os dois ficam ali sem saber, sem saber como admitir que eles se amam, e falando que não há palavras para descrever o que eles estão sentindo. Pois é, e
1: é engraçado, né? Porque a gente tem The River que acaba com Eu Te Amo Agora. E aí vem No Words, que é literalmente eles é. Falando, tentando achar jeito de dizer eu te amo. Então eles Nossa, começam é falando... Nossa, é
0: broxante, né?
1: <risos> eu sabia que você Acab... ia odiar. Quando eu ouvi essa Acabou música, eu falei eu tenho certeza entregar. que você vai odiar tanto.
0: Estão eu... é, falando nas letras anteriores, toma aqui meu coração e não sei o que lá. E do nada, ai menina, não sei o que dizer. Nossa, tô perdida.
1: E ah, nessa música lentinha, né? Depois de uma produção tão boa. Não. E aí, enfim, eles ficam falando: não há palavras para a música que eu estou tentando compor. Tudo que eu tentei até agora não parece certo. E aí, enfim, continua, né? Tudo.
0: É, continua, eles falam, eu não sei as palavras para o que eu estou tentando dizer. Se tudo que eu puder fazer é te encarar, não leve pelo lado errado. É, depois eles ainda falam, eu não sei as palavras para te dizer o que eu quero. Eu estou me consumindo, tentando fazer o certo. Então, volta para esse momento de incertezas, não sei como lidar com nada disso, assim, e um tom muito pesado, assim, né? Eles, eles cantam isso com muita dor. Né?
1: Exato, e aí, enfim, eles cantam bem lentinho nessa dor aí, de saber, e no final tem um baita instrumental ali, que eu acho que é o que dá, deixa a música um uhum. pouco mais bonita ali porque sim, realmente... grandiosa né? é, é, exato, deixa a música um pouco mais grandiosa pra gente entender porque ela tá aí fechando o álbum né
0: uhum, Total, eu acho que sim também, tem, tem esse tom de, de, de a gente Lamentação. termina o álbum é. é, eu acho que tem esse, essa... De, começa o álbum com Aurora, que é só felicidade, uhum. nossa, você é a luz do meu dia, e termina com incertezas, dúvidas e dores, né?
1: Pois é, eu sinto que tem isso mesmo, eu acho que deixa claro como a esperança vai indo embora, conforme o álbum vai, é, <risos> vai
0: se desenvolvendo. <risos> a Aurora bom.
1: virou o Crepúsculo.
0: Ai, que lindo, Tudo muito antes. bom. <risos> <risos> bom, eu acho que com essa linda frase a gente pode ir para o nosso verejinho de
1: Se você começar, qual música que você vai pular? Porque eu acho que eu, no eu words. sei. <risos> <risos> não tem tempo.
0: Ah, brincadeira. Tem algumas músicas que eu não, não sou um grande fã, assim, que não me marcaram. Por exemplo, o You Were ah, é uma música é a minha. que não me marca tanto. Mas, ah, ótimo. Mas No Words, realmente, assim, eu acho que foi o que eu falei. Eu acho só que uma música gente, sabe? Eu entendo. E não tem muita paciência. Ai, não tem para Escrever uma música. Pra falar, eu não tenho palavras para dizer o que eu tô sentindo, dá vontade de, me, de dar dois tapas na cara do compositor. Então, não escreve, fica mudo. Não tem que fazer nada. Ai, ah, usa caramba. uma metáfora, sabe? Me poupa. Muito eu bom. achei a letra meio tosca.
1: Tudo bem, tudo bem. Eu entendo o que você diz. Eu acho que pra acabar o álbum dá uma bruxada mesmo. Mas. Eu, eu sabia que você ia falar isso então eu falei, vou falar uma diferente.
0: <risos> Boa, então, eu vou falar bem.
1: You Are Gone mesmo. You Are Gone é gostosinha, né? Ela tem essa vibe mais leve. Né, tem a bateria ali gostosa tem uma letra com referências e tudo mais só que ela, enfim, eu acho que fica muito leve perto das outras, as outras são tão impactantes tem uma vibe tão boa ali que ela passa pode passar um pouco despercebido e até na série né, ela passa um pouco despercebida então pelo menos até agora eu acho que é uma que eu pularia.
0: Ah, exato. Mas conta então a música que vai ficar no seu repeat, que já está no seu repeat. Já está. Né? Já está tudo
1: no repeat, né? sabe que eu sei tudo de cor é. já.
0: Tô, tô, tô.
1: <risos> Ai, eu, mano, pra mim é muito difícil. Assim, more Fun To Miss, amo. É, regret Me, amo. É, let Me Down Easy, amo. Mas a minha <risos> favorita, The River. Não tem como. É a melhor. Ah, também. É a melhor. Também, também, no, tipo assim. Sim. Não tem como, é a melhor música do álbum, eu acho que é fato para todas as pessoas, inclusive é a favorita até dos artistas, assim, porque uhum. tem todos os elementos, sabe, tem uma ótima letra, a voz deles tá muito boa, a, a produção e a melodia, o instrumental tá ótimo, o modo como a música vai mudando, né, de um lado para o outro, que, enfim, tem ponte, tem pós cefrão e tem muitos elementos diferentes, e as vozes, e a música vai pra lá, e pra cá, e sobe e desce, desce. Enfim, eu acho que não tem como. É muito boa mesmo. Não, não dá. Não consigo parar de ouvir.
0: Bom, eu não tenho nada pra acrescentar. Isso é uma música que você sente muito mesmo. Todas as intenções ali. E fica na cabeça. Eu tava hoje no metrô pensando... If I fall into é... River. é maravilhoso. Muito gostosinho. Mas vamos falar então um pouquinho mais sobre o álbum em geral. Agora eu vou começar porque aí depois você fala com mais propriedade, né? Já que Bruna é proprietária do fã clube Daisy Jones <risos> e Brasil. Boa. O... É muito legal, foi uma experiência muito interessante, né, ouvir um álbum criado por uma banda fictícia, que você tá acompanhando a história dessa banda também, então vem muitas informações juntas, você se você ficar muito imerso dentro desse mundo, eu fico muito feliz que eles fizeram essa proposta toda, assim, de, de lançar o álbum, porque você fica ainda mais imerso na história dessa... Das, da série, é, eu que não li o livro, né, e, e é uma delícia, eu acho o álbum muito completinho, não é, tipo assim, meu Deus, que é o álbum mais genial do mundo, porque é isso, né, é um produto de marketing, no final das contas, para promover uma série, né, é, mas é muito legal de ouvir, eu acho que consegue contar a história da banda muito bem, eu acho que, falando de sonoridade, se torna um pouco cansativo em alguns momentos porque traz muitas mesmas referências do rock, do folk, um pouquinho de country e aí algumas letras ali no meio a gente vê um pouco mais do mesmo assim, mas nos singles especialmente você vê muita muita preciosidade assim e muita verdade assim nas músicas isso é muito legal de acompanhar mas, ah, é isso, eu acho muito legal, eu, meus parabéns de fato para St. Stephen e para a Riley, que arrasaram demais nas músicas, e eu vi a entrevista da, com a, da Riley no, é, foi acho que no Stephen Colbert, ah, que ela, foi. E, ela, e ela fala que quando ela fez a entrevista para para uma das entrevistas que ela fez para conseguir o papel, ela comenta que eles perguntaram para ela, você tipo estaria disposta a fazer uma turnê? Então uhum. quem sabe a gente não vai ter uma turnê ainda de 2026, é né? Meu sonho, juro por Deus. Eu acho posso. que não, mas, mas, mas eles acho... estão
1: falando muito sobre isso. Eu acho que se fizer muito sucesso, se os números forem bons, eles vão anunciar.
0: É, tipo assim, tá rolando, né, tipo, a música, o singles gostou em playlists, não. né, dos streamings, assim, Sim. tá rolando, mas eu não sei se chega a ser uma turnê, talvez eles façam, tipo, um show em um festival, já seria muito legal, só não Ai, seria, seria no Brasil, né, é, mas então... seria... no pior uma... que eu vou viajar, e né, e eu...
1: nossa, é eu tava torcendo tanto pra eles anunciarem logo, porque, pra cair na data, mas, uh -huh. sério, ia ser tudo mas, Seria bem legal. enfim, completando, eu acho que você explicou muito bem já tudo o que eu vou dizer, é, eu gostei muito do álbum, eu acho que é, é a experiência, que é o nosso sonho, tipo assim, a gente literalmente tá dentro das gravações, do modo como eles compuseram, Total. é o nosso sonho de todos os episódios, o que a gente não tem, que a gente tem que ficar adivinhando, aqui a gente sabe, então isso é muito legal, sabe, você que gosta de música ter essa experiência de acompanhar o processo de composição, gravação e depois ouvia a música lançada então pra mim isso foi muito incrível eu acho que é por isso que eu gostei tanto e até por isso que meus episódios favoritos são o 5 e o 6, mas eu acho que é tudo muito bem feito, sabe, sobre as músicas eu gostei muito eu gostei muito das letras que eles conseguiram encaixar muito bem dentro da série é... enfim eu acho que criou essa atmosfera de serem músicas que a gente conseguiria ouvir hoje em dia mas entender que é daquela época assim, não parece fora de época foi lançado dentro do, do ponto ali e é, parece um álbum muito real, parece um álbum que teria existido mesmo. E eu achei incrível, assim, eu não, enfim, não consigo criticar, porque eu tô muito apaixonada.
0: Muito bom, dá pra se apaixonar. E pelos personagens, você se apaixona por todos eles. Apesar de eu não ter decorado até agora o, todos os membros da banda. Ah, tem não. uns ali que eu me confundo. Se <risos> você, por exemplo, me ai, o Ed, quem que é o Ed? Não sei. Não. O Ed é um o <risos> chato. Ai, não, 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 não lembro de fato.
1: E assim, meu, esse é tão perfeito, a gente tem tem tudo que eu falei e ainda tem a fofoca. Esse é uma abuchinho de fofoca, né? Esse é um o álbum de
0: fofoca. Muito bom. É, é Nada como fabricar. Sonho. Será que a gente vai ver mais no futuro mais álbuns de bandas fictícias? Aí poderia, tipo, eu acho que pode uma gravadora sentido, criar todo um história, sei lá, assim, dá pra é, fazer muita É uma muita coisa, coisa que coisa, eu muito.
1: acho que faria muito, seria uma boa estratégia, sabia? Tipo, alguém criar tudo pra atrair mais gente. Nossa, ia ser muito interessante. Fiquei curiosa agora.
0: Enfim, <risos> essa conversa ficou longa demais. Vamos <risos> pro nosso quadro antes outro que eu vou acompanhar. Eu vou deixar a Bruna falar tudo. <risos>
1: tudo não. Mas eu virei pro Lucas ontem e falei assim: O que você acha da gente transformar o anti-single num especial sobre Taylor Swift? <risos> e aí ele falou: Não. Eu falei: Tá, vou fazer de todo jeito. <risos> Mentira. <risos> ele aí falou, você fala que faz seu
0: próprio podcast sozinha.
1: <risos> não, ele topou e a gente então vai fazer um especial. Porque o que acontece. Na última sexta-feira, Taylor Swift lançou quatro músicas novas e estreou a turnê dela, The Eras Tour. A turnê em que ela vai juntar as músicas dos dez álbuns aí, de toda a carreira dela, e que foi um super sucesso de vendas, esgotou em só na pré-venda, já esgotou tudo, ela nem chegou a abrir as vendas normais, e assim, fez jus a hype. Então, mas antes da gente entrar na turnê, vamos comentar sobre as músicas, né?
0: Vamos, basicamente então foram essas quatro músicas que, cara, vieram de momentos muito diferentes, eu, eu achei uma escolha aleatória ali, primeiro que tem duas regravações de Eyes Open e Safe and Sound, que são músicas da trilha sonora de Jogos Vorazes, que agora ganharam a Taylor's Version, né? Pra ela poder ter todos os direitos aí. Sem Fen saúde é minha música favorita da Taylor Swift. Oh. Eu amo muito essa música. Eu amo então também. fiquei muito feliz que a gente tem uma Taylor's Version agora pra ouvir com todos os direitos indo pra ela. Uhum. Mas a gente também tem. All of the Girls You've Loved Before, que na verdade é um descarte do Lover, que ela decidiu aí fazer um mini... Ela, fazia ela lançava as músicas do cofre, né? E aí ela falou... Só que, Toma que o Lover já daí, é dela, galera. né? Então ela lançou é, a música do cofre já...
1: do Lover Não só pro live. Ter...
0: Não vai ter Taylor's Version. Aí ela já aproveitou agora. E ela ainda lançou If This Was A Movie. Versão Deluxe do Speak Now. Agora com a Taylor's Version. Mas que agora ela lançou como se estivesse no Fearless, na verdade. É, né?
1: então. Essa música era do, da versão Deluxe do Speak Now. Mas agora ela lançou como se... Exato, estivesse dentro do Fearless. Que é o álbum anterior. Por quê? Tem teorias que estão rolando. Que quando a Taylor foi lançar o Speak Now, Taylor's Version. Ela quer que seja... 100% escrito por ela. Porque o Speak Now, a versão normal, é 100% escrita pela Taylor. Mas If This Was a Movie, é, era música que não era escrita só por ela. Então eu acho que hum... a gente acha que. A gente, né? Os fãs acham a que, gente. que ela lançou separada, justamente porque ela quando ela for lançar o Speak Now, Taylor's Version, ela quer que todas as músicas sejam 100% autorais. Pra ser, ter só o nome dela na composição, entendeu? E eu acho que faz muito sentido. Em relação a Open Safe and Sound, amei é, dela ter lançado, né? Eu acho que Safe and Sound é uma música muito querida por todo mundo mesmo. É muito legal. E a Is Open, ela deixou numa versão mais roqueira, muito incrível. E a minha teoria de All of the Girls You've Loved Before foi porque faz um mês, mais ou menos, vazou as músicas do Lover, as músicas descartadas. Vazaram várias. Tem, uhum. tipo, essa All of the Girls You've Loved Before, tem uma chamada Need, tem... Enfim, tinha umas outras lá, e de todas que lançaram, All of the Girls You Loved Before foi uma que bombou muito no TikTok, as pessoas ficavam cantando, usando áudio e reproduzindo. E aí a Taylor Swift vê algo na, na dela que não tá dando lucro pra ela e ela fala assim, <risos> aqui não, não, o lucro não. é meu. E aí por isso eu acho que ela decidiu lançar, porque já tava vazada, o povo tava curtindo muito e ela falou, então vou lançar inteira pra, pra vir pra mim, né? E aí eu acho que foi isso que aconteceu, por isso que ela lançou uma música do Lover, que é um álbum que já é dela, né? Que ela não precisaria lançar regravação. Mas veio aí.
0: Taylor Swift emite mais boleto que o Banco do Brasil. Foi uma loucura.
1: <risos> é, filho, Pois é. Mas, enfim. É uma música muito gostosa mesmo. Eu entendo o tecido descarte, pra ser bem honesta. Não... Eu não acho que teria que ter entrado. Mas eu acho que é uma música gostosa de ouvir como single aí, separada e tal. Tem um, uma letra fofa aí, uma parte intensa que você canta aí com... A plenos pulmões. E, claro, é legal que ela lançou músicas de diferentes eras e momentos aí pra já abrir o espaço pra The Eras Tour.
0: Legal. Vamos falar, então, da The Eras Tour, a nova turnê da Taylor Swift, que estreou... Onde foi o primeiro show? Foi em Glendale? Glendale,
1: Arizona. Arizona.
0: Inclusive, Glendale,
1: que mudou por uma semana o nome pra Swift City. Se você buscar no Google Maps <risos> Swift City, <risos> você vai aparecer a cidade de Glendale. Eles instalaram uma placa escrito Bem-vindo a Swift City. Tinha, tipo... O Starbucks de Glendale começou a servir drinks só da, da Taylor, entendeu? Tava toda a cidade só Focada pra isso. Focada
0: no, no show da Taylor, né?
1: Pois é, foi bizarro.
0: Mas vamos falar, então. Eu acho que o que mais chocou desse, nessa turnê foi a grandiosidade de tamanho, de fato, né? A Taylor cantou e, tá cantando 44 músicas e fez um show de mais 3 horas. Foram 3 horas e 15 de duração. É muita tem coisa, muita né? É muita coisa,
1: gente, assim, eu achava que ela ia fazer um showzão, mas não achava que ia ser tão grande. Ela realmente falou assim, eu vou honrar tudo que os fãs querem, tudo, tudo que eu já vivi. E aí ela faz um show que passa por todas as eras, não vai numa ordem cronológica, ela montou a própria ordem, eu gostei da ordem de eras que ela fez ali, e ela priorizou a, os álbuns que ela nunca fez turnê antes. Então, a gente tem a seguinte divisão. São seis músicas do Lover, que abrem. Lover foi a turnê que a gente não teve, que tava tudo marcado e não rolou. E aí ela canta seis músicas. Aí ela canta três músicas do Fearless, que já tinha turnê. Aí vem pro Evermore. Ela canta cinco músicas do Evermore. Ela até brinca que né, o Evermore é o álbum que as pessoas falam que ela odeia. Ela falou, eu já vi todos os TikToks, eu sei o que vocês falam, mas eu amo Evermore. E é muito bom. <risos> aí a gente tem quatro músicas do Reputation. Aí tem uma música do Speak Now, que foi algo que revoltou muita gente, porque o Speak Now é um álbum queridinho aí de muita gente, e as pessoas estavam esperando pelo menos Long Live também, ela só canta Enchanted. E tinha uma solução prática aí, que seria fazer mashups, que é uma coisa que a Taylor já fez em muitas turnês, e ela não colocou nenhum mashup nessa turnê, mas ok. Aí tem quatro músicas do Red sete do Folklore, cinco do 1989 Nine é, uma do, do álbum, do primeiro álbum dela, né, que é o Taylor Swift, e sete do Midnight's. E no meio disso, ela também tem uma música surpresa cantada no violão, que ela vai mudar a todo show, e ela diz que ela não vai repetir em nenhum show, ela quer cantar todas meu as músicas Deus. dela aí. E tem, sobrou muita música pra ela cantar, então dá. Eu, eu gostei muito da Sete Lix, assim, pra ser honesta, eu acho que eu, o, o Speak Now é meu álbum favorito, mas eu entendo não ter tido mais músicas dele, porque... Não é o mais bombado, sabe? E todas as músicas que ela colocou, eu sei que... Tinham que estar tá ali, sabe? Querendo ou não. Eu teria trocado alguma outra, tipo, tem Marjorie, do Evermore, que é uma música que é pra avó dela, que eu não teria colocado, mas eu entendo que ela colocou, porque é a música <risos> é pra avó dela, entendeu? E eu entendo que ela teve que colocar sete do Folklore, sete do Midnight's aí, porque são os, álbuns, os maiores álbuns desde então, que ela, tem que colocar, que, que ela não se apresentou. Seis o Lover... Então, assim, não tem como. Ela, e ela fez um show muito completo. eu Enfim, e é incrível, né? É uma super produção. É
0: uma super produção. Vamos ver se vem pro Brasil é, em algum momento. Exato,
1: vamos torcer por isso, porque é realmente um espetáculo. E, assim, seria tudo. Nossa... nossa que
0: precisa. Seria tudo. Eu, eu nem tentaria comprar ingresso, porque assim eu tenho certeza que eu tô super azarado pra comprar ah, ingresso. Ai, já. Então, é um caótico, caótico, mas seria tudo. Mas assim, então nós terminamos o single do que o meu acompanhado especial Taylor Swift e também encerramos o nosso episódio. Muito obrigado pra quem ouviu até aqui. Que vamos continuar conversando sobre Daisy Jones and the Six, sobre Taylor Swift e sobre Lollapalooza, que rola essa semana também, estaremos lá, quem estará por lá, contem para nós nas nossas redes.
1: Exato, nossa, eu percebi que esse episódio poderia ter se chamado Bruna, né, porque Taylor Swift e Daisy Jones and the Foi. Six que maravilhoso, Oi. meu Deus espero que vocês tenham gostado desse episódio <risos> tanto quanto eu e continue acompanhando a gente né? antes pop do que nunca no Instagram e no TikTok antes pop podcast no Twitter vamos continuar esse papo, falem do Lola pra gente, vamos se encontrar lá, porque enfim, eu estarei lá na sexta, Lucas estará lá, Lucas estará lá todos os dias a gente se encontra e vai ser incrível e é isso, a gente se vê também por aqui na próxima
0: terça é isso, até terça, beijos